0: In deze aflevering van de Basketball Podcast bespreken wij de Mavs, de Hawks en de Celtics. Het contract van Jason Tatum, de Richardson Trace, de Bogdanovic signing. Nick is niet langer Macarena, Mark is blij met de Celtics, dus het gaat een mooie uitzending worden. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Basketbal Podcast, waar wij natuurlijk al het basketbalgerelateerde nieuws proberen te delen. Zo heb ik gisteravond zitten kijken naar hoe Nate Robinson in volle niks kleuren knock-out werd geslagen door Jake Paul. Robinson ja, bokste een beetje zoals hij speelde, wild en ongecontroleerd. Dat liep uh, ja, dus niet goed af, helaas. En voordat we de uitzending beginnen wil ik iedereen bedanken voor de nieuwe reviews. Die waren heel vriendelijk, daar zijn we heel blij mee. We hebben ook weer een aantal e-mails gehad en op dat gebied loop ik echt zwaar achter. Maar ik beloof dat ik daar echt deze week even voor ga zitten en mijn best ga doen om die allemaal te beantwoorden. Als je een korte vraag hebt, dan kun je die ook DM'en op onze Instagram pagina. At daar zijn we vaak toch wat, uh, ja, wat sneller. Nou, de vraag van de week was deze keer simpel. Welke drie teams moeten we gaan bespreken? Er waren een aantal uh, duidelijke voorkeursteams die naar boven kwamen. En we beginnen dan uh, vandaag bij de Dallas Mavericks. Dallas Mavericks. Niet een spectaculair offseason gehad, gehad. Een Josh Richardson trade. Maar ja, de, het grote vraagteken eigenlijk wat boven de Mavs hangt is... Wat gaat er gebeuren met Christophe Porzingis? Nick, Porzingis geblesseerd.
1: Ja, ja, inderdaad. Um, ja, ik heb er een klein beetje in verdiept. En ja, er zijn een aantal positieve dingen um, op te steken, zeg maar. Er zijn een aantal positieve dingen aan die knieblessure. Het had veel erger gekund. Um, hij is. Eerder wel aan zijn andere knie gebaseerd geraakt. Maar um, ja, het is blijkbaar de buitenste meniscus. Dus ook de minst erge die waar het uh, minste druk op komt te staan. En het is ook een kleine scheur in het doorbloede deeltje. Dus dat, dat herstelt het beste volgens, uh, volgens de YouTube-noders. -dus. <laughs> <Ja. laughs>
0: Oké, okay. maar wat is zijn verwachte comeback-tijd?
1: Um, nou ja, ze hebben, het is een, ja, nog onduidelijk, maar het begin van het seizoen mist hij sowieso. Uh, ik schat ja, half, half januari, maar als ik Dallas was, zou ik het uh, heel rustig aan doen. Dan zou ik zelfs uh, februari durven zeggen.
0: Ja, de regular season maar, gaat sowieso niet super zwaar tellen dit jaar, denk ik. Mm, ja,
1: inderdaad. En ook, ja, het is zo compressed, dus waarom, uh, waarom gelijk? Ofwel met heel sterke load management, ofwel gewoon echt uh, de tijd nemen en... Uh, klaar voor de, voor de playoffs, die er toch snel
2: zullen zijn.
0: Ja, want het is ook niet zijn eerste blessure, toch Mark?
2: Nee, hij heeft eigenlijk in totaal 13 blessures gehad, sinds zijn tijd met de Knicks en de Mavs. Um, van die 13 waren er negen op de linkerkant van zijn lichaam. Dus ik vraag me af, ja, dit is misschien iets waar Dallas moet meer gaan kijken of wat, ja, ze moeten meer gaan doen, want uh, het is niet goed als uh, je al 13 blessures hebt gehad in zo'n jonge carrière en best erg of heftige blessures.
0: Ja, maar het is ook altijd per persoon verschillend, toch? Volgens mij waren de eerste elf blessures die Derek Roos en Russell Westbrook hadden gelijk. Mm
2: -hmm.
0: En Westbrook was met datzelfde track record aan blessures MVP. En Derek Roos was op dat moment toen bij de Knicks of zo. Dus ja, misschien is hij gewoon niet zo stevig gebouwd. Het is wel echt, naar mijn mening, een aderlating voor de Mavs. Niet alleen missen ze die protection. Vorig jaar was Dwight Powell ook nog geblesseerd. Was hij eigenlijk een beetje de enige big man die ze daar hadden rondlopen. Ja, met Marjanovic. Maar ja, hoe leuk ik hem ook vind, dat is niet echt een, uh, een oplossing op dat gebied. Nu hebben ze getraad voor Josh Richardson. Nou, zou je misschien denken, wat heeft dat te maken met big man? Dat zal ik je vertellen. Josh Richardson is op zijn positie in de top 10% van blocks... Uh, in de NBA. Dus wow. voor een shooting guard is hij in de top 10% van Blocks. Dat is natuurlijk niet dezelfde rim protection als een center kan leveren. Maar het is een leuk detail. En het is ook een, ja, een belangrijke factor: een goede perimeterverdediger. Ook al vind ik Seth Curry een onderschatte perimeterverdediger. Josh Richardson is een stuk groter. En kan misschien ook uh, voor Luca. Een Klein beetje die last wegnemen aan het verdedig, aan de verdedigende kant als hij de beste perimeter speler van de tegenstander kan verdedigen, dus um, ja, ik denk, uh, ik denk dat we in het regular season een teleurstellende Mavs gaan zien. Teleurstellend qua positie, ik denk met een fitte Porzingis, met een fitte Powell en deze Josh Richardson uh, aanwinst dat ze wel eens in de bovenste helft van de, van de playoffs uh, plaatje hadden kunnen komen. Maar ik denk dat dat nu niet gaat gebeuren. Wat denken jullie?
1: Nou, ik denk het wel. Ik denk dat ze toch nog net die top 4 wel gaan halen. Gewoon puur door uh, Luca. Hij is, gewoon, hij is gewoon niet te stoppen. Hij, hij weet nu al dat hij elke wedstrijd, elke play mag gaan maken. En hij kan dat gewoon. Ik, ik, uh, ik kijk er echt naar uit, op, naar uit om hem... Uh, MVP-like season uh, te gaan hebben. Dus ik, ik zou ze nog niet tegelijk... Uh, de Rockets vallen nu ook weg. Dus de Dallas die schuiven gewoon een plekje op en ik denk dat ze gewoon uh, in een goede flow verder gaan. Met goede coaching die, ja, die dat mee goed gaat begeleiden.
0: Maar denk je dan dat zij met Josh Richardson zonder Porzingis een grotere stap vooruit gaan nemen dan bijvoorbeeld de Blazers met Rodney Hood, met uh, Derek Jones Jr. en met wie vergeet Covington. ik? Covington.
1: Ja, dat is een moeilijke natuurlijk, want zij hebben wel echt uh, een betere backcourt, zeg maar. Uh, maar dan hebben we
0: dus al Lakers. Als je, als je ik neem maar toch aan, ik neem, ja, ik ga er een oh, beetje ja. vanuit dat jij wel gelooft dat zij kans maken in ieder geval op de bovenste helft. Lakers, Clippers, zouden we toch ook misschien met een opgelost chemistry mm -hmm. issue ja, ja, in die ja. bovenste helft terug kunnen zien. Blazers zouden daar dan misschien. Uh, ja, ja zoals Nee, Pelicans zie ik echt niet nog... in de bovenste
2: helft. Hoor. Nee, dat, dat zei ik. ik, zie, Nick, ik he, dat de... dat zijn Nick, hè, niet vergeten.
1: Nee. nee. Ik zei dat de Pelicans hoger gaan eindigen dan de Sons, Maar niet in de ik. top 4,
0: maar... toch? Als je dan nee, anders dan wil de... ik de wedstrijd nee, maar... nog verhogen.
1: <laughs> ja, nee, nee. Maar ja, ik weet niet of de Blazers die stap al, al gaan nemen. Ze. Maar ja, dat lijkt het, op papier lijkt het er wel op. Maar ik wil het nog maar even zien. Ik denk dat Luca echt wel tot, tot meer in staat is dan, dan de Bezers misschien wel. Maar ja, ja, maar ik de... denk
0: ook zeker dat Luca kans maakt op een MVP-award dit seizoen. Mm -hmm. Maar ik ja, de... weet niet of het gewoon genoeg is om... Uh... Ja, ik ja. weet niet. Ik,
1: uh... Ja, maar met Richardson erbij en... en... Kalistain, wel, ze hebben wel wat rotaties. Ik weet niet hoe het met Powell zit. Is die.
0: Uh, die is, is weer die niet meer geblesseerd. Zo. Die is niet meer geblesseerd. Er staat geen dus, uh, kruisje achter zijn ja. naam. Dus, uh.
1: Want ik, ik herinner me wel dat ik een aantal wedstrijden bekeken heb zonder Porzing. Dus dat ik dacht: van ja, op zich uh, doen ze het zeker niet slechter. En dan. Uh, ja, Seth Curry, dat brak wel een beetje in mijn hart. Maar. Als je kijkt wie ze dan uh, gedraft hebben en dergelijke, dan, dan, dan begrijp ik het ergens wel.
0: Ja, de schutters zijn teruggekomen, zeg maar, in de draft. Ja. Ze hebben nog een dus mid-level dus... exception, hè? Ja,
1: kijk. Dus, uh, maar ja, wie, moet ze, wie is er nog over ja. om te
0: tekenen met een mid-level exception? Hmm. Ik weet niet, kijk, ik zeg niet dat uh, bijvoorbeeld... Ja, ik weet het eigenlijk niet wie ze hadden moeten halen, maar... Ik weet niet of ze hebben gekeken ja, naar Montres, maar dat leek me nou wel een goede speler voor bij de Mavs, bijvoorbeeld?
1: Hmm, ja, nou, nou ja, ik denk het is echt wel gewoon alleen maar schutters moeten. Ze hebben een, uh, want Calderstein is ook geen schutter, dus, dus wat, wat, wat Harold
0: kan, ja,
1: Harold is ietsje sterker, maar qua... qua, qua, qua maar Herre is wel een betere screen
0: en rollen, en dan kan Luca, kijk, okay, je kan bij Luca niet boven, niet onder, je kan niks doen, want alles wat je gaat doen, gaat die <laughs> ja, perfecte ja, paas geven of wraak schieten van waar die ook is. En ik denk dat... Mm -hmm. Kijk, Prozingos was ook een beetje zijn pick-and-roll-partner... en pick-and-pop-partner. En ik weet niet of, of ze die persoon nu hebben. Mm. En dat is wel belangrijk voor Luca. Hij moet, zoals je al zei... hij mag alles gaan doen of hij moet alles gaan doen. Maar dan die, heeft hij wel personeel nodig. En die shooters, daar geloof ik wel dat dat goed komt, zeg maar. Maar mm. ja... Niet vergeten dat J.J. Barea weer nou, is voor het zoveelste seizoen. Ja, en Trey Burke. <laughs> ja, ja,
2: en ja, Trey Burke. Precies. Niet vergeten. Ja, Het ja. was een goede offseason. Ze hebben wat meer verdedigende spelers. Toegevoegd ook in de draft met Tyrell Terry en Josh Green, als ik me niet vergis. Maar ze zijn, zijn wat betere... Schutters, maar ook beter verdedigers, hè? Dus en James hoed... Johnson trouwens. Hè? Vergeten Precies. we eventjes. Tegen te Herald. Uh, of Mars te gaan. In, in de playoffs tegen de Clippers weer.
0: Nou, ik denk, hij, een, ik denk wel dat hij een beetje daar is. Om ook uh, om voor Luca een beetje een bodyguard. Hè? Want ja. iedereen is vet aardig daar bij de Mavs. Maar je hebt af en toe een beetje gemene jongens nodig. Om uh, de balans op het veld in orde te houden. Precies.
1: Precies. Als je... En het is iemand die ook gewoon weet wat hij kan. Hij, hij schiet uh, denk 36, 35 procent van de driepuntlijn. En verder doet hij niet zo heel veel dus, uh, ja. nou, bij de Heat maar... was hij
0: dat seizoen echt een mooie playmaker en zo. <kijkt> ik vond hem wel toen ja, hmm. ik weet niet maar als jullie uit je hoofd ik, ik weet niet of jullie de salary cap dingen voor jullie hebben mochten raden wat James Johnson verdient ja ik heb het net gekeken Oké, Mark, wil jij gokken <laughs> 16 miljoen ja heel <laughs> <Ja. Ja. laughs> goed gegokt <laughs> ja, ja. Ja, 16 miljoen. Het is wel heel veel. 15,8. En hij kan niet getreed worden tot in februari, omdat hij net getreed is. Dus, of ja, tot december. Dus hij gaat sowieso het begin van het seizoen meemaken bij, bij de Mavericks. Ja, kijk, ik denk... Um, ja... Ik weet het niet. Ze hebben weinig mogelijkheden met dit rooster ook om trades te maken. James Johnson heeft dus een restrictie omdat hij net getrade is. Tim Hardaway heeft een trade kicker. Die moet hij dan ook maar net willen weven Nou, josh Richardson mm -hmm. gaat niet bewegen. Powell en Kleber denk dat ze die wel houden. Dat zijn echte MAF-spelers. Nou, JJ mm -hmm. Barrea en Dončić blijven ook. Sorry.
1: Mm -hmm. Courtney Lee, maar ja, wie wil die nog? Wie wil daar nog? Volgens uh, dus mij is veel Courtney Lee
0: niet op het rooster meer. Oh, niet meer? Oké, okay, oké. Okay. Nee, Courtney uh, Lee is uh, free agent. Maar ze hebben okay. nog wel... Uh, ja, ze hebben zijn bird rights, maar hij heeft een 19,1 miljoen cap hold. Dus ik denk niet dat ze uh, dat hmm. gaan gebruiken. Nee. nee. Dus ja. ja, er is weinig... Ik weet niet of jullie nog hebben nagedacht over een mogelijke trade of een mogelijke aanwinst ergens. Ja,
1: in mijn opinie was de, was de, de trade, er zijn de meeste moves al gebeurd, zeg
0: maar. maar. Ja, daarom ja uh,
1: Nee, ik heb geen, uh, geen uh, mooie aanwinst meer gevonden
0: Jij Mark?
2: Nee, helaas niet Ze zijn best uh, stuck Waar ze nu zitten
0: <laughs> Maar hoe zien we deze starting line-up dan? Ik neem, uh, ik neem aan dat we allemaal Luca uh, starten mm -hmm. Mm -hmm. Dan denk ik dat je niet om Joyce Richardson heen kan
1: Nee Ja, maar kan die ook uh, niet op de drie positie? Ja, 6-5-6-6 Nee, six,
0: daar six. zit Torian Finney-Smith ja, maar oké. Okay, ja. Maar gaan we Luca, Josh uh, starten met, met Powell, neem ik aan. Powell was altijd starter toen hij fit was.
2: Mm -hmm. Ja.
0: Maar gaan ja. we dan Kleber spelen? Of gaan we Vinnie Smith spelen? Vinnie Smith kan ook vier spelen. Hè? Dat is niet zo'n superprobleem. Ja. Of gaan we Tim Hardaway spelen om wat ja. meer shooting? Want Josh Richardson is geen knockdown ja. shooter. Hè? Dat moet nee. echt niemand denken.
2: Nee. En niet vergeten hun beste lineups. Qua gewoon points in the paint qua alles vorig seizoen, was met Tim Hardaway jr. in de line-up. Dus met hem naast Luca is wel handig.
0: Ja, maar ik weet niet of je binnen vijf seconden kan kijken naar zijn verdedigende stats. Met Tim Hardaway zijn ze wel kwetsbaar in de verdediging. Want dan kan je dus hem opzoeken in de pick-and-roll. En, hoe heet het, Barrea als hij speelt. En ook toch een beetje Doncic. Trey Burke als hij speelt. Ja, dus hij zit echt... Ik, uh, ik, ja, voor mijn gevoel missen ze iemand. Ik vind Powell prima, doe wat je moet doen. Um, Kleber, niet grote fan, maar oké. Okay. Kan wel een mooi screen zetten en uh, ook best wel goed schieten.
2: Maar dit blijft gewoon en... de issue van de Maps. Voor zijn hele, het meest van hun geschiedenis. Hè? Ik denk gewoon tijden met, met Nowitzki en Nash.
0: Yeah.
2: Offense was nooit een issue. Hè? Maar de issue is, kunnen ze verdedigen op een hoog, hoog genoeg niveau? Want uh, ik weet niet, ze gaan LeBron sowieso niet stoppen in de playoffs.
0: Nou, dus vindt voor ik mij, ik vind het wel. Uh, <laughs> ja, het ik, snap je, ik snap je punt. Maar kijk, ik vind dat ze, um, om, om dat te adresseren, hebben ze alles gedaan wat ze kunnen. Ze hebben hun beste schutter getreed voor een verdedigende speler. Mm -hmm. Dus ja, wat wil je nog meer? Dat, ze hebben dat zelf ook door. Alleen mm -hmm. ik denk, of je moet er weer van uitgaan dat James, Jones, uh, James Johnson in dit, die wat het van die... Uh, Eén jaar goed, drie jaar niet goed uh, nee. dingen. Dat hij net ja, dit jaar ja. goed is. Kijk, als hij goed is en dat kan doen wat hij bij Miami deed... in zijn laatste jaar, een laatste beetje secondary playmaking. Goed mm -hmm. verdedigen, een big body, agressieve doet. Ja, dan is hij natuurlijk, ja, dan is denk het denk prima. Het maar... van
1: zijn salaris, hoe goed hij speelt...
0: Ja, kijk, hij is in een contractjaar. Dus misschien ja. wil hij nog een mooi contract tekenen. Maar die, die jongen heeft ook al in het verleden besloten... om te gaan free fighten in plaats van basketballen. Dus ik weet niet <laughs> of we echt op hem moeten rekenen. Als hij kan doen wat hij in zijn beste vorm kan doen... dan zou ik zeggen dat de Mavericks er goed voor staan. Maar op dit moment, voor mij, missen ze iemand.
1: Ja, ja nee, ze Mijn hebben eens. alle, alle ontbrekende aspecten, zeg maar... Die hebben ze wel. Hè. Ze hebben verdediging nodig. Dan haal ze een verdediger bij, maar niet per se beste aanvaller. Dus het, er zijn altijd nog een beetje dingen die ontbreken, zeg maar. Dus daarom
2: ga ik ja. ze... Ja, ja. Ik zie ze dichter bij de playoff, gewoon de, de, in de playoff uh, play-in tournament, dan eigenlijk in de top 4 van de Western Conference.
0: Ik zie ze, hmm. ik zie ze tussen 5 en 7.
2: Ja, precies. Waar ze waren ja. vorig jaar beëindigd bij.
0: Ja, denk ik ook.
2: Ja. ja,
1: ik, ik, ik ben iets zo hoopvoller, maar ik, ik zou er helemaal niet van verschieten als het, uh, als het zo uitdraait Het zal ook afhangen van als Porzingis terugkomt en terugblijft of niet. Maar het zou wel eens een seizoen kunnen worden dat hij gewoon meer wedstrijden mist dan speelt, vrees ik.
0: En uh, ja. de Rockets zijn nog niet uit elkaar. Nee. <coughs> ja. Voor nu staan ze er eigenlijk beter voor dan vorig jaar, <laughs> want ze hebben Christian Wood center. vorig jaar Precies. hadden ze niemand de dus Ja, Christian Woot <laughs> met Tucker en Wetsbroek <laughs> en Harden is eigenlijk een betere lijn. De Marcus Ja, Cousins, ja, cousins <laughs> moeten we nog maar zien. Maar als Cousins een backup center kan zijn, dan is het al beter dan uh, wat ze hadden. Want dan ze hadden er nul. Ja. Op dus. Precies. Ja. Dus ik, uh, ik schat ze niet, uh, ik zeg niet bovenste helft. Ik zou, ik zou het leuk vinden, maar ik denk het niet. Ja, mee eens. Uh. Oké, okay, daar gaan wij. Uh... Dit is het NBA Nieuws van deze week. Ja, yeah, de Hawks doen wat de Bucks niet lukte. Bogdan, Bogdan of iets zijn, hè? 18 miljoen, mooie deal voor hem. 28 jaar, niet, uh, ook niet een overpeten uh, iets of zo. En ze hadden natuurlijk al aan hun rooster toegevoegd: Gallinari, Tony Snell, Rondo, Chris Dunn, Solomon Hill, niet te vergeten. Hey, <laughs> ja, de uh, Hawks doen goede zaken. Het was natuurlijk echt een rare situatie. Hij zou naar de Bucks gaan. Uh, toen was hij niet op de hoogte gesteld, zogenaamd daarvan. Maar was dat misschien ook niet omdat het een beetje fishy was. En de NBA uh, dacht van, hé, hey, dit mag niet wat jullie aan het doen zijn. Want ze mochten voor die datum geen contracten bespreken met hun spelers. Het was een hoop gedoe allemaal. Wat het ook is, uiteindelijk hebben de Kings voor de zoveelste keer op rij gefaald. Want in ieder geval in een zijn trade hadden ze iets kunnen terughalen voor hem. Maar, Precies. En waarom matchen ze het niet gewoon? Ik snap er echt helemaal niks van. Ze hadden de Bird ja. rijd, ze kunnen hem gewoon matchen. Kon hij nergens heen, heeft hij niks over te zeggen. Konden ze hem alsnog treden. Zelfs als je twee seconde round picks voor hem terugkrijgen, is dat beter dan wat ze nu hebben. Helemaal niks. Maar, ja. we hebben het over de Hawks vandaag. Niet over de Kings. <laughs> dus uh, de Hawks hebben echt uh, optimaal gebruik gemaakt van de, van de capspace die ze hadden. Ja. Die hadden ze en daarom waren ze ook in staat om Gallinari te zijn, uh, om Rondo te zijn. Vergeet dat niet, Rondo is toch uh, 7,5 miljoen. Dat is niet niks voor een uh, 34-jarige backup, neem ik aan, point guard. Ik had eerst nog eventjes in mijn hoofd zitten dat hij zou gaan spelen samen met Trae Young. Het leek mij uh, een ideale line-up, totdat ze iets gingen zijn. Ik denk toch mm -hmm. dat jullie het met mij eens zijn dat het Treyang, Bogdanovic, gaan ze Galinari op de 3 spelen, met John Collins op de 4 mm. en Capello op de 5? Dit is de starting line-up, denk, denk ik.
1: Ja. Ik denk dat, dat um, Galinari nou, geen 3 meer is. Ik zie hem echt
0: uh, el, als een, 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 een. plekje denk Maar dalen, Ik zeg maar. ben bang dat ze dat ik wel denk gaan, dat ze gaan spelen. Hem
1: ja, ze gaan, maar ik denk dat ze, ze kunnen hem op bepaalde momenten in de wedstrijd... zelfs op de vijf posities zetten, denk ik, met zo'n team er rond. Hij, hij kan vanuit de post op spelen, hij kan... Dus ik, ik, ze hebben wel wat leuke, eh, Collins en Capella en eh, kunnen ja. ze echt wel gewoon wat, eh, wat, wat door elkaar gooien, zeg maar.
0: Ja, maar daarom, kijk, Collins heeft een aflopend contract, hè, Die moet een verlenging gaan tekenen. En hm. op zijn positie, of jij hem nou ziet als een vier of een vijf... hebben ze dus al oh, Capella gehaald, Gallinari... Hm. Hongo uh, gedraafd. Ja, en dus om hem te overtuigen om dat contract te tekenen, zul je hem toch een beetje moeten spelen. Want als je hem ja. niet gaat spelen, dan gaat hij ook denken, nou weet je wat, ik hou het wel even in mijn eigen hand. Ik krijg op de vrije markt sowieso meer geld dan dat, uh, dat jij mij nu gaat geven. Precies. Dus ik ben echt bang dat het die line-up wordt van net. Dus met Gallinari, Collins en Capella. Yes. En met Bogdanovic en Treyang. En dan durf ik wel ook een weddenschap af te sluiten dat dit de slechtste verdedigende line-up in de NBA wordt. Ik zou ja, niet hoi, weten wie ja. waar iemand gaat stoppen. Ze hebben natuurlijk DeAndre Hunter. Hij had vorig seizoen eigenlijk sneaky best wel een goed seizoen voor een, uh, voor een rookie. Cam Redis ja, is zeker. daar. Je hebt Solomon Hill ook nog getekend. Dan zou ik denken, dat wijst er weer op dat je een van die gaat starten als een small forward. En die André hand te starten boven uh, Galinari op de drie zou verdedigend een hoop oplossen. Maar ja. dan zou ik liever Galinari op de vier zien met Capella op de vijf. Maar is Capella een starter?
1: Nee, dat zou ik. Ik zou Capella gewoon uh, rustig naar de bank verschuiven en, en hem ja toch op zijn minst even zichzelf laten bewijzen. Zeg maar. Want hij heeft toch ook een. Wat uh, was het, die Achille Pees ontsteking of iets? Uh, ja, lange iets
0: problemen heeft hij.
1: Ja, dus uh, ik, zou, ik zou hem voorlopig even op de, op de bank laten beginnen. En dan uh, geef je meer, meer, meer tijd, meer minuten aan Collins. Die, uh, die vindt van zichzelf dat hij een Max-speler is. Uh, ja. Dus ik denk dat hij... Kan uh, die vinden ja. Ja, daar lag ik ook even mee. Maar ja, dus, dus een Galinari op de drie zie ik echt wel als een, een nachtmerrie. Of ja, een, een feestje voor, uh, voor degene die tegen hem moet aanvallen. Ja. Dus als je hem op de vier gebruikt... Ik zou hem... Collins en Gallinari op de, op, als bigs gebruiken. Moderne bigs. En, uh, en Capella nog even, nog even
0: naar maar kijken. Collins op de vijf. Dat is echt uh, een nou, open nee, ik zou hè? zelfs
1: Galinari. Ik zou zelfs Gallinari. Op de, omdat hij, hij is bijna seven foot. Hij, hij kan best wel verdedigen op een vijf speler. En laat maar een andere center verdedigen tegen hem. Inside. Ik denk dat, uh, dat hij qua snelheid, lateraal en, en qua lengte. Dat hij, dat hij wel past zeg maar, binnen dat plaatje. Dus hoe, zou je, machte, dus hoe zou jouw
0: starting lineup eruit zien dan?
1: Ja, ik, zou, ik zou zelfs ook Rondo uh, laten starten. Ik zou Trae Young en Rondo en Bogdanovic. En Sorry. dan uh, zou ik Gallinari en, en uh, Collins uh, op 4 en 5 afhankelijk van uh, wat de matchups zijn. Maar dat lijkt me hmm. gewoon de beste, de, de beste vijf spelers. En, en ik weet niet of Trae Young echt heel goed of de bal kan spelen. Dat hebben we nog niet gezien. Daar gaan we een beetje van uit omdat die... Uh, wat hij op, op Steph Curry lijkt qua speelstijl. Maar
2: nou, dat was, het zal best
1: wel kunnen, denk ik. Dus...
2: Mark, je, zijn oogleden je, je, zitten ongeveer wel, voorbij zijn wenkbrauwen. Ja, Vertel. Je hebt me. wel <laughs> een van de slechtste starting backcourts verdedigend. Hey, vorig seizoen waren Rondo en Trae Young... De nummer 6 en 7 van de slechtste verdedigers in het hele NBA. Wow. Dus even denken, mm -hmm. jij ja, hebt misschien de nou, slechtste... Ik, op hun positie <laughs> of... Okay. Uh... In hun alle minuten dat ze hebben gespeeld vorig seizoen... waar ze uiteindelijk de 76 en slechtste verdedigers in de NBA. Jeetje. Dus even ja, denken. Het over de... Even ja, denken. We het over je de hebt geen offense. Ja, waarom zou je gewoon we het over zijn... halen?
1: Ik zou... Ja, ik weet het. Ik, en ik weet ook. Ja, Trae Young gaat niemand een heel seizoen. Uh, gaat geen hele, gaat geen point guard een hele seizoen opnemen. En dat gaat Rondo zeker ook niet doen. Maar hm. gewoon als starting five. Hè? Dus uh, je kan, uh, je kan heel snel ingrijpen en. Uh, en, hm. en, en en wissels doen? Ja, ze hebben gewoon geen goed verdedigend team. Dat is gewoon een feit. Daar dat kan, uh, kan je met geen enkele line-up een, een echte defensive team van maken. Dus je hebt nog, Ik zit uh, hier uh, even naar ja.
0: Rondo's de stats te kijken. Zijn de offense, defensive stats. En je ziet echt een hele sterke afname in zijn verdediging. Ja. Waar hij vroeger echt standaard gewoon bij de beste 5% hoorde in steals. In geen fouten maken. In offensive rebound percentage voor zijn positie praat ik over. Hè? Defensive ja, rebound precies. percentage zie je eigenlijk dat hij vorig jaar bij de slechtste 4% hoorde in blockshots. Ja. Bij de slechtste 60% hoort in 40% hoort in steals voor zijn positie. Wat hem dus ver buiten starter uh, territorium brengt. En ja. hij was een van de meest foutmakende spelers op zijn positie. Wat er vaak, kan je daaruit concluderen, dat hij wat trager wordt. De dat trager, hij moet trekken ja. aan iemand in plaats van voor iemand kan blijven. En ook de rest uh, van al zijn statistieken. Als je het hebt over offensive rebounding of um, free throw rebounding. Het is echt allemaal in de laagste van ja. dus, de laagste. Uh, ja, ik denk, ik denk eerlijk gezegd helemaal... Ik, ik voel wel wat voordat Capella naar de bank verhuizen... en in ieder geval me zich wat laten bewijzen. Ik dacht Capella super supercool met um, Trae Young. Dat had ik graag willen zien, pick-and-roll. Want James Harden en Capella waren een mooi pick-and-roll duo. Ik denk dat Trey Young nog een betere passer is dan uh, James Harden. Dus dat had ik wel mm. willen zien. Maar dat kan hij ook gewoon doen met Gallinari en met John Collins. John Collins kan naar de rim uh, lopen en Gallinari kan ook pick-and-pop spelen... En rondom met Capella, wel interessant. Mijn starting line-up voor, van dan voor hun zou... Ja, ik vind het heel moeilijk om over Capella te praten... als ik hem niet heb gezien de afgelopen anderhalf jaar. Maar ervan uitgaande dat iedereen fit is... zou ik Triang, Bogdanovic, Hunter, Gallinari en Capella starten. Mark, wat denk jij? Ja...
2: Uh, ik sluit daaraan, maar ik zou misschien in plaats van John Ray Hunter, misschien Cam Riddish daar zat. Zijn eind van het seizoen was veel sterker, hè? want daar, je moet niet vergeten, seizoen. net voor uh, het begin van vorig seizoen, had hij een uh, uh, surgery op zijn core, ergens op zijn lichaam, ik weet niet precies de precieze naam. Mm -hmm. En uh, daardoor in de eerste dertig wedstrijden van het seizoen, zag je gewoon dat hij best veel moeite had. En dat dus de laatste dertig uh, wedstrijden voor het lockdown. Zag je echt groot, uh, groot verschil? Ineens was hij meer minuten aan het spelen, meer punten. Zijn drie-punten-percentage ging omhoog, zijn twee-punten-percentage. En hoeveel keren hij op de, een van de betere verdedigers was op het andere team. Ja, maar dus ik bro, denk, misschien maakt hij een kans. Hè?
0: Hij schiet 33% van drie, man.
2: Ja, maar 40% aan de laatste 30 wedstrijden van het seizoen. Dus even, even neem, gewoon het, oh, ja. neem, neem het hersteltijd, hè? Even bij. Als we praten ja, alleen over de laatste
0: 30 ik... wedstrijden, wat best een grote sample size is, hè? Ja, ja, ik zeg zeker niet dat, die, dat het niet telt of zo, uh, die statistiek mm. wat je zegt. Alleen, um, ik denk dat die André Hunter de betere verdediger is. Mm. Hij is wel kleiner dan Cam, maar ja. die André Hunter, ja, die schiet trouwens ook niet zo goed. <laughs> ik wou echt een punt nu gaan maken, maar die André Hunter schiet 35,7% van 3 en uh, Reddit schiet 33,1%. Dus dat is niet echt dat je zegt een grote verbetering. Als we even kijken naar de verdedigende cijfers van deze mensen, dan zien we dat Cam Reddish hoog eindigt in blocks bij de beste 20% op zijn positie. Ja, verder niet spectaculair. Zien we eigenlijk dat DeAndre Hunter helemaal nergens spectaculair in is.
2: Nee, maar het eerst, nee, eerste seizoen, heb, nee, uh, niet vergeten. Het was een eerste seizoen. En je moet denken op zo'n team waar niemand kon. of het verdedigende niveau heel laag was. Ja, het wordt gewoon moeilijk mm -hmm. voor iemand zoals dat. Het eerste mm -hmm. seizoen.
1: Ja, jullie hebben, me, jullie hebben me net overtuigd om uh, Randall gelijk naar de bank te halen. Voor die pick-and-roll <laughs> met Capella.
0: En uh, Cam Reddish mag uh, in de starting line-up. Ja, en ja. Dan,
1: uh, dus ja het gaan, gaan Cam, nou, Cam Reddish is starten
0: gaan. boven DeAndre Hunter? Ik denk, ja, ik weet niet waarom. Als je kijkt naar de minuten ook vorig seizoen heeft uh, Hunter 31,2 minuten gespeeld. Camrad is 25,7. Laten mm -hmm, we even ja. kijken mm -hmm. naar de vrije worp gemiddelde, dus, want dat zegt meestal heel veel. <laughs> nee, ik... maar dat zegt veel over tiebreaker. Ja, ja, over wat het kan worden qua schieten. Nou, schiet ja. Camrad is 80,5% van de vrije worplijn. Mm -hmm. Daarmee behoort hij wel in de bodem van de league op zijn positie. En, camera, en die andere Hunter is 76,4. Daar is hij dus nog laag mee. Ja, misschien... Even Wie is het grootste Wie is het langst? Ja, denk camera is sowieso het langst. Okay. En als je kijkt dat bijvoorbeeld camera... Dus is wel iets beter in het creëren van zijn eigen schoten. Vooral op drie punters wordt hij op 88% van zijn drie punters... komt uit een assist. Maar bij die André Hunter is dat 94%. Schoten bij de rim voor DeAndre Hunter 62 En voor Cam Reddish 54 Dan ga ik voor Cam Reddish omdat hij beter zijn eigen schot kan Maar ja, heeft hij dat echt nodig in de starting line-up? Nee, ik ja. zet hem in de starting line-up. <laughs> en dan uh, mag DeAndre Hunter uh, de bal vangen van Rondo.
1: Ja, ja. Nou, ik denk dat we het allemaal wel eens zijn... dat, uh, dat de Hawks een, een pak interessanter zijn. Dat we meer Hawks wedstrijden gaan kijken... Dan, uh, dan de laatste vijf seizoenen bij elkaar, denk ik. Zeker, ja.
0: zeker. Ja. Voor dus... mij is dat echt uh, een, een grote ja. vooruitgang. Want de Hawks waren vorig seizoen voor mijn team... wat ik zeker niet ging kijken. Hoe leuk iedereen ja. ook Young vindt... Ik mm. heb gewoon geen interesse om iemand... Een, een personal record in punten te zien doen breken... Om wat? Om alsnog met 20 punten te verliezen. Dat is voor mij niet interessant. Dus ik ben wel heel erg geïnteresseerd in dit team. Ik zou zeggen, trades niet nodig. Ga maar beginnen. En dan uh, zien we het dan wel wat eruit komt. Zeker. Mee eens? Ja. Iedereen mee eens? Nou, waar zijn we eens gezind vandaag, zeg P. Ja. Gaan we door met de volgende categorie. Ja. Misschien denk je, where do you go? Boston Celtics. Maar ik vraag me wel af waar ze heen gaan. Ze hebben het goed gedaan door Jason Tatum een nieuw contract te geven. Contract gaan we het zo over hebben. Ze hebben hun ja, tekortkoming op de centerpositie geadresseerd met Tristan Thompson. Mart zei het al, altijd goed voor een leuk aantal rebounds. Maar je verliest Gordon Hayward en... Uiteraard is 120 miljoen voor vier jaar een grote investering in spelen met zo'n twijfelachtige, uh, zo twijfelachtige ja, toekomst en injuries. Ja. Maar het is wel, ook al was hij maar de vierde beste speler misschien op je team, het is wel een belangrijke playmaker, een, een locker room guy, een ervaren speler, een goede schutter. Ik zou misschien zelfs zeggen dat hij een betere schutter is dan um, Jalen Brown. En ik ben echt groot fan van Jalen Brown. Hè? Ik zou hem met alle liefde bij de Sixers bijvoorbeeld willen zien. Maar Jalen Brown, ook al is hij een hele goede individuele verdediger. Zeker een betere 1-op-1 verdediger dan Gordon Hayward. Qua team defense is Jalen Brown echt verrassend slecht gewoon. En Gordon Hayward verrassend goed. Dus als je dan mij vraagt... Ik denk eigenlijk dat de Celtics slechter zijn... dan uh, vorig jaar.
1: Mm, nou, dat zou ik... Uh, nee, daar ben ik het niet mee eens. Uh, dus jij um, denkt
0: dat ik, ik, Tristan Thompson ik, ik, erbij...
1: En Gordon Hayward weg. Gewoon uit het team... Ik vind gewoon Gordon Hayward wegnemen uit dit team... is een kleine stap vooruit. Hoe raar het ook klinkt. Gewoon omdat ze hebben voldoende talent. Ze hebben voldoende spelers op die posities... die, die hetzelfde kunnen. Ik zeg al paar jaar dat ze Jalen Brown moeten tradeen, maar ze hebben duidelijk gekozen voor hem boven Gordon Hayward. Maar een van die twee moest, moest vertrekken. Jammer dat ze er niks voor teruggekregen hebben. Maar ja, ja je maar misschien krijgen ze dat nog. Gordon Volgens mij ja, is, die, uh, niet. is het, nog, is niet... het is nog niet helemaal. Nee, ah, okay. maar ja, je zegt Gordon Hayward is een hele goede locker room guy. Klopt, maar ja, in, in deze locker room guy. Denk, weet ik niet of er echt een meerwaarde is. Zeg maar. Dus je hebt al een Tatum en een, en een Brown en een Kemba Walker... Die, en een Smart die allemaal heel aanwezig zijn. Ik denk dat ja. hij zich gewoon ook soms een beetje een buitenbeentje voelde... dat hij denkt van ja, hebben ze hem echt wel gemist. Een record zonder Hayward was uh, 14 en 6. Dus echt een, ja, een hele goede record. Beter dan met hem. Dus in mijn opzicht is dat wel een stap vooruit... dat je alle andere getalenteerde spelers... meer minuten, meer vertrouwen, minder twijfels geeft... Mm -hmm. En ja, Tristan Thompson is een beetje een, een Kardashian type... Je hebt het al een paar keer gezegd... Maar zo één, 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 één gast in het team kan wel, zeg maar. Dus uh, Kenter is nu weg. Hij was ook een beetje een rare guy, zeg maar, naast het veld. Mm -hmm. En dus ik denk dat ze dat wel kunnen opvangen. Een goed geleid team, rebounds, ja... Scoren hebben ze niet echt nodig van hem... Maar offensive rebound binnenleggen lukt hem nog net. Mm -hmm. Dus ik vind dat ze wel een, een stap vooruit hebben gezet. Ik vind ze beter dan vorig seizoen. Gewoon door het weggaan van Hayward en, uh, ja, en, een, en een betere rebounder en het center erbij. Oké, okay. ja, ja.
0: Mark?
2: Bij Boston voor mij is het wel uh, moeilijk. Want Tristan Thompson is natuurlijk, heeft natuurlijk veel meer ervaring in de playoffs dan Gordon Hayward. Ja. Uh, zelfs meeste van de spelers in de Celtics zijn verder in de playoffs komen zonder Gordon Hayward. Dus qua mm -hmm. ervaring denk ik niet dat het per se heel veel uitmaakt. De natuurlijk, het scoren heel Hayward, hij was een, een all-star, had een max contract niet voor niks, dus natuurlijk hebben ze minder talent, maar wat me niet moet vergeten is dat vorig seizoen zijn ze bijna in de finales komen. misschien hadden ze dat niet gewonnen, en mm -hmm. zelfs in de conference finales waren ze heel close in de eerste twee wedstrijden, als ze die hadden gepakt, waren ze in de finales, behalve een bijzondere blok in de tweede wedstrijd, waar ze, ze hebben gewoon een beetje opgegeven, je ziet, deze team kan nog steeds heel ver komen. Ze hebben twee van de sterkste wings, als Kemba Walker. Want, uh, Danny die moeten ze al, treden. Ja, als Danny Ainge ja? heeft al gezegd dat mm. ze gaan heel rustig, uh, rustig omdoen met Kemba Walker, want hij heeft nog steeds best wel last van zijn knie. Dus vooral in de regular seizoen, denk dat ze niet zo heel hoog zullen finishen. Maar ze hebben wel tier getekend. Dat is gewoon een goede veteran, die gewoon een minuut kan oppakken. Je weet, mm. We weten gewoon dat Tristan Thompson... Hij kan wel spelen met som, sommige van de beste uh, centers in de league. En dat was het grootste verschil dat ze niet hadden voor het seizoen. Ik zeg niet dat uh, 1-2-3 alles opgelost. Ja, maar wanneer, maar hebben, wij, dat is wat ze
0: miste? wanneer hebben wij Tristan uh, Kardashian gezien dan? Ik heb hem voor het laatst gezien toen hij met LeBron ja, James nee. speelde, en toen start hij niet meer.
1: Ja, nee, nee, inderdaad. Maar hij heeft wel statistisch gezien zijn beste seizoen gehad vorig seizoen. Dus ik heb het ook wel een paar highlight video's van hem gekeken. Want ik heb hem ook geen enkele wedstrijd uh, aan het werk gezien. Ja. Maar ja, hij is nog steeds vrij jong. Hij is, uh, ja, ik denk dat hij blij gaat zijn dat hij bij een winning team speelt. dat
0: Denk je dat hij automatisch maar, gaat starten over Thijs? Nee, 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 zeker
1: niet. Maar dat is net mooi dat hij, dat hij toch een beetje die concurrentie heeft op zijn positie. Want als hij dat niet heeft, ja, dan... Uh, gaat hij misschien snel gaan zweven. zeg maar. Ik denk dat hij, uh, dat hij niet makkelijk de voetjes op de grond houdt. Maar ik denk dat ja, de Celtics is een team... Uh, als hij een paar wedstrijden niet goed speelt... nou goed dan uh, staat de volgende al klaar. En die gaat het beter doen waarschijnlijk. Dus mm. dat, dat, die, die onderlinge competitie... daar dat gaat uh, ja, dat, dat, dat speelt wel goed uit voor de Celtics.
0: Maar als we ja. kijken naar vorig seizoen... Uh, je noemde net de heat, Mark. <tus> Thijs had gewoon moeite met Adebayo. Hij is niet atletisch genoeg om bij Adebayo te blijven. Ja. Thijs had moeite met Embiid. Maar Tristan Thompson gaat die problemen niet oplossen. En dat zijn toch twee van je concurrenten in het oosten.
1: Ik. Ja, hm. ik niet oplossen, maar hij ja, is toch een, een stap vooruit tegenover Thijs. Qua, qua, weet ik niet, Nick. Ja, dat wil ik echt Atletisch zien vermogen. Ja, ik, ik, ik denk het wel. Thijs is niet echt uh, atletisch. Die gaat niet. Uh, ja, Tristan Thompson is een iets betere rim protector. Oké, okay, het is geen solide verdediger, maar ze hebben er nu wel twee soortgelijke op die positie om, uh, om, om te proberen tegen een Adebayo en een Embiid. Dus ja, ik, ik, uh, hmm. ik vind het zowel, en met Tiek inderdaad, ik uh, ben nooit een grote Tiek fan geweest, maar hij is iemand die onopgemerkt in elk team uh, minuten kan opvangen, dus... Hmm. Lijkt me... Ik wil
0: even naar de advanced statistics gaan kijken met jullie. Natuurlijk stond Thijs in elke beste aanvallende en verdedigende line-up... in de basis voor ja. de Celtics. Maar ja, dat, dat uh, kan niet anders. Maar dan wil ik toch even terugkomen op Hayward. Mm. Bij alle line-ups met meer dan 100 possessions... Dus die meer dan 100 possessions samen hebben gespeeld... zit, Gaden, uh, zit Gaden, jezus, <laughs> Gordon Hayward uh, in die line-up. Of dat nou is met Brown in de offensive line-ups... Of met uh, Marcus Smart of Kemba. Het is altijd met Hayward bij de beste drie. En als we verdedigende line-ups gaan bekijken. Dan staat Gordon Hayward in de beste verdedigende line-up. En met een defensive rating van 91. Tegenover... Ja, ja het is echt heel... Ja, ik weet het ja. niet jongens. Ik... Uh...
1: Nou, ja, maar je hoeft me niet te overtuigen dat Gordon Hayward de betere verdediger is. Ik zou hem liever ook hebben gehouden bij dit team. Maar ja, ze hebben gekozen voor, uh, voor Brown, omdat ze, ja, ze nog ietsje meer upside zien en minder blessuregevoeligheid.
0: Uh, Ik geloof wel ja, in het concept van jou, van dat soms uh, sub, uh, addition by subtraction, subtraction jezus. Maar in ieder geval mm. dat ze misschien <laughs> beter kunnen worden, omdat ze gewoon, ja, er is dus wat minder twijfel. Maar... Ik denk dat een van je betere spelers verliezen... Ja... Voor... Ja... Ik okay. weet het niet. En in, in, in,
1: in alle andere teams zou Gordon Hayward... Het wegvallen van Gordon Hayward zou, zou ja, een serieuze decline zijn. Maar ja, in dit geval... Uh, het probleem was gewoon te veel talent op dezelfde positie, zeg maar. Dus... Ja, ik denk echt dat de, de spelers gewoon gelukkiger gaat zijn. Dat de chemistry een grote stap vooruit gaat zetten. dat uh, Tristan Thompson ja, lijkt me wel nog een, een leuke teamgenoot, zeg maar. Die een beetje leven in de brouwerij brengt. Soms uh, een beetje te veel misschien. Maar ja, vergeet niet, ze hebben ook Marcus Smart nog. en zo Dus ze hebben echt wel... Tja, nu, nu staan ze er echt uh, goed voor.
0: Wat vinden jullie van Campbell Walker? Ik vind
1: niet dat ze moeten kijken om die te traden. Ik vind dat die... Uh, dat hij ook wel de right guy in de right team kan zijn. Als ze uh, als een heel seizoen aan de chemistry kunnen werken. En als hij gewoon gezond blijft. Ze hebben Jeff Teak. Dus als, als hij last heeft van zijn knie. Kan hij gewoon uh, een beetje load manage. Of gewoon ja, niet spelen. Dus dat lijkt me ook. Uh, ja, ik zou, ik zou hem echt wel houden. In een goede Kemba Walker met, met die andere young guys. Ze kunnen, uh, ja, kunnen wel zichzelf overstijgen.
0: Mark, jouw team?
2: Um. Ze hebben niet zoveel dat ze kunnen doen. Want de meeste van de spelers die ze konden traden. Of voor een point guard Zoals Drew Holiday. Technisch gezien Mike Conley. Zijn niet echt op het niveau. Of zijn al getreden. Yeah. Um, voor mij is het. Zolang dat hij fit is. Of zijn knie bijna op 90% kan komen. Hebben ze een goede kans. En maar dat is echt de grote vraag. En het is een issue. <laughs> dus daar is het grootste twijfel over. Ik kan, je, ik kan je daar geen eerlijke antwoord geven. Als hij fit is is het perfect. Als hij ja. niet fit is, dan hebben
0: we een probleem. Maar jongens, kijk, Boston moet een keertje gewoon naar de finales, toch? Ja. ja. En helemaal in dit jaar, we weten niet wat er met de Sixers gaat gebeuren. De net moeten we nog maar terugzien. Uh, oh. Gaat het ook werken qua chemistry? We weten niet, mm -hmm. ik, ik, ja, de Heat zijn ook wat slechter geworden, naar mijn mening. Met het verlies van Crowder en Derrick Jones Jr. Dat zijn toch, die waren in die zone defense zo belangrijk. Ik snap niet waarom ze dit hebben gedaan. Oké, okay, we praten niet over de Heat. Het, dit is het jaar van de Celtics voor mij, jongens. Jason Tatum ja. heeft 195 miljoen gekregen. Met de player optie in het vijfde jaar. Dat is ongeveer het allergrootste, belachelijkste contract... wat je iemand kan geven van zijn leeftijd. Die player optie krijg je normaal gesproken niet eens. Dit is hoe goed de Celtics Jason Tatum vinden. Jason Tatum krijgt superster geld... met superster mm -hmm. voordelen, zo'n player optie. Dus, ja. en ik zou zeggen dat... Kijk, ik, misschien denken mensen dat ik hij hem niet zo goed vind. Ik vind hem goed voor precies de leeftijd die hij is. Maar ik denk nog niet dat hij is... Waar hij kan zijn. En dan moet hij voor mij verdedigen nog wel wat meer gaan laten zien. En ik denk dat met defense zij vorig jaar toch een beetje ja, het verloren hebben. Als je kijkt naar wat de Heat deden met dit dogachtige overpowerende defense... die zij speelden tegen de Celtics. En Kemba is daar gewoon een zwakke schakel in. Alle beste defensive line-ups hebben Marcus Smart. Logisch. Maar Marcus Smart... Verdedigt vaker de grotere speler, ook al is hij zo klein. Hij verdedigt bijna nooit de point guard of de, zelfs de shooting guard. Van Marcus Smart nee. zie je eerder tegenover wings dan. Uh... Nee. En daarom, en ik weet dat dit heel gek gaat klinken, en dat alle dingen die je tegen Kemba gaat zeggen als injury gevoeligheid voor deze speler ook gelden, maar de trade werkt één op één, en ik denk dat ze er nog een aantal picks bij kunnen krijgen ook. En deze speler heeft één jaar korter contract dan Kemba. Dus ik treed Kemba voor John Wall.
2: Mm -hmm. Oeh, dat, mm. Ik zie niks nou, van
0: toegevoegde waarde. Nou, op gezegd. papier is dat een veel sterkere defensive line-up. Als je John Wall met Marcus Smart en Jalen Brown... dan wil ik wel weten welke perimeter speler van de tegenstander gaat scoren 1 op 1.
2: Maar we moeten niet vergeten, ja. John, John Walls reputatie is veel hoger dan wat het was qua verdedigen. In zijn eerste aantal jaren, de eerste drie jaren, was hij een veel sterker verdediger. Maar nadat werd het gewoon om lager. Dan, toen, nu is hij eigenlijk gewoon een gemiddelde verdediger. Of net boven dat. En denk over de blessures dat hij heeft gehad. Een Achilles het is een Achilles gescheurd. Ja oké, okay, maar Ken maar hij heeft komt ook heel lastige dus En hij zei al, dat telt maar, niet. Maar Achilles is anders dan een knie. In dit instantie ook. En John Wall heeft hoeveel maanden niet gespeeld? Dat is iets waar je geen risico wilt nemen. Dat is, zelfs bij Boston. Het idee is dat je niet domme risico's gaat nemen. En Kemba is en, een risico. Maar John Wall is misschien... de grootste risico die je kan nemen. En zijn contract is nog... bijna hetzelfde al jaren. Nee, ik zou Hij ik heeft zien, minder, de, hij heeft, schutten. Heeft hij minder is contract. Hij heeft slechte scutten.
0: Nee. Ik zie helemaal geen toegevoegde waarde eigenlijk. Hij is minder lang contract dan Kemba.
1: Ja. Ja, maar... Ik vind hem ook geen, geen echte willing passer. Ik vind hem iets te, meer, iets te veel score first voor zichzelf. En ik denk dat het echt wel de chemistry met de 10% naar beneden gaat halen. Omdat, ja, ik weet het niet. Het, het is ja, Defensief veel beter als Kemba. Maar Kemba is gewoon meer een, een gunner, om het zo te zeggen. En, en John Wall, die, nou, die wil gewoon de, duidelijk de beste en de leider zijn van het team. En de Celtics is gewoon niet zo'n team. We hebben gezien hoe dat met Kyrie Irving is afgelopen. Iemand die de man wou zijn van het team. Dat, dat gaat gewoon niet in Boston. Hoe, mocht, je, mocht je hem zo ver krijgen dat hij dat wel inziet, dan
0: kan het. Maar okay. ik denk niet dat John okay, Wall... Oké, uh, oké, okay, we gaan trade... hem nu traden. Laat <laughs> nee. maar zitten. Alleen, daar wil ik nog even aan toevoegen dat John Wall... Mark zei, de laatste jaren verdedigend wat slechter. Dat klopt, omdat hij in het 99 ste heeft geëindigd in zijn eerste paar jaren. Maar hij is nooit lager dan de top 3,5% van zijn positie geëindigd in verdediging. Dus, ik zou zeggen, even twijfelachtig, korter contract. Geef mij maar John Wall. Ik, ik vind Kenba, ik vond hem superleuk. Hè? Ik, ik vind het ook een hele positieve jongen. Hij is te klein, hij is niet nodig. Ik denk dat Tatum alle plays gaat maken als het erop aankomt. Tenminste, dat zou hij echt ook moeten doen. Dat is zijn uh, mm. rol. Ik, denk, ik heb dan liever... Mm. Ja, inderdaad, in wat je zei als... Maar ja, ik weet niet hoe John Wall is. Ik weet niet of hij echt zo'n probleem is. Ik weet niet hoe hij zou zijn als hij naar een titelkandidaat wordt getreden... in plaats van die miserabele Wizards de hele tijd. En Kemba en Biel die... lijkt me ook leuker dan... Ja, uh, ja. Dus ja, kijk, de Wizards... Kijk, je zou dit misschien niet gelijk doen... Maar wat als de wizards hun picker bijgeven?
1: Ja, je kan het. Maar, ja. Heb je John Wall, zijn uh, trade rumor, niet gezien uh, een paar weken geleden? Omdat, omdat de wizards hadden gezegd dat ze, dat ze rond Beal wouden bouwen. Ja, was ze uiteraard gelijk een trade
0: aangevraagd. Maar, dus, ja, uh, bedoel,
1: hoe ben je daardoor gechoqueerd, zeg maar? Ja, hij is toch de max-player er... van dat team? Ja, maar hij heeft drie jaar niet gespeeld en, en Biel is net, uh, heeft net een seizoen van 30 punten gemiddeld gehad. Dan moet je toch niet gechoqueerd zijn dat, dat ze zoiets zeggen
0: om, om Biel vertrouwen te geven. Ik snap je concept, dat, maar bedoel... ik vind het niet zo raar, eerlijk gezegd. Ik had dezelfde reactie in eerste instantie. Dat ik dacht: ja, Jeetje, kom op. Ik ga nou eerst een keer een seizoen spelen. Maar kijk, be ja. bekijk het vanuit zijn perceptie. Hij heeft dat max contract getekend. Daarbij hebben ze hem waarschijnlijk over verteld van... John, you're the guy, our leader, la la la. Hier heb je een max contract. Max contract betekent in negen van de tien gevallen... beste speler op het team. Want je kan er hm. maar één van die uitdelen. En uh, ja, dan is hij geblesseerd. Hij heeft het niet, niet bewezen.
1: Ja, 100%. Ja, het is gewoon ego. Je kan toch, je kan toch allebei... Zeg maar, je kan toch zeggen: I'd be we gaan het gewoon samen doen. Nee, omdat, omdat de Wizards zoiets zeiden, gaat hij gelijk uh, als een kind uh, een trade aanvragen. Nee, dat vind ik echt, uh, dat vond ik echt niet kunnen, eerlijk gezegd. Dus dat, dat, dan, dan, dan zie je wel gelijk wat voor persoon die is. En dat, dat, dat heeft hem zo ver gebracht, dat die, waar hij nu is, zeg maar, maar.
0: Ja, Kenba is zeker je... de aardigere persoon. Maar John Wall is wel een hmm. 6'5 point guard en een ja. betere passer dan Kenba. Ook al is hij misschien minder willing om de bal te passen. Hij is een betere Paser. Ik wil John Wall... Ja. Ik zou, kijk, ik zeg niet dat de Celtics dit moeten doen. Ik snap dat alle Celtics-fans nu denken... Nee! nee. <laughs> Wat doe jij, vriend? Ja. Maar ik zou John Wall wel eens willen zien met Brad Stevens. En... Uh... Ja, ik weet het niet. Ik, ik, misschien schat ik John Wall in zijn beste vorm hoger in dan uh, de gemiddelde persoon. Ik vond John Wall altijd een hele goede pointguard en een hele goede verdediger. En ik vind hem... Ja... Ik weet niet. Ik zag het echt voor, me. John Wall drijven naar binnen, kick naar buiten. Jalen Brown, meer open schoten. Jalen Brown moest te veel shot creation doen vorig jaar. Dat gaat niet werken.
1: Ja, maar John Wall heeft ook wel sterke bewijzingsdrang, denk ik nu. Als hij nu terug gaat spelen, gaat hij willen bewijzen dat hij nog steeds de snelste is in de NBA. En dan gaat hij in die fastbreak, gaat hij niet eerst kijken naar de open man, maar gaat hij eerst kijken om, om, om zelf all the way te gaan. Van kijk, zie je ik ben nog steeds de, de snelste. En... Uh... Ik zie, dat gewoon, uh, ik zie dat meer bij de Wizards gebeuren eerlijk
2: gezegd. Ja, misschien later in het seizoen als hij eigenlijk normaal is, of hij normaal kan spelen. En we hebben gezien dat de uh, gescheurde Achilles
0: niet zo'n groot issue is, maar... Ja, maar als hij goed speelt, dan wordt de prijs hoger. Dat is ook een punt, hè. Maar hem juist nu, nu we nog picks krijgen om van zijn contract af te komen. Hmm.
1: Ja, ik denk dat de betere teams zijn. Ik moet er nog even over nadenken.
0: Maar... ga er even over slapen. Dan. Heen, uh... En anders gaan we gewoon ja. kijken naar John Wall met Bradley Beal, met Danny of Dea, met Bertans, met Hajimura en Thomas Bryant of Robin Lopez. Waarom niet? Dat is ook geen slechte line-up. Misschien moeten we de Wizards <lacht> ook maar eens een keer gaan bespreken. Want op papier en met de nieuwe organisatie achterin zien ze er toch een stuk minder kansloos uit dan, dan uh, ze waren de afgelopen jaren. <lacht>
1: Ja, nieuwe president ook in Washington. Dus uh, wie weet... Uh,
0: Teampresident we en landpresident. <laughs> Jeetje, ja, <Janine>. Minna. Ja, ja. <laughs> Accepteer de punchline. Nou goed, dat was het nou voor deze week. Ik hoop dat wij uh, de teams die jullie hebben uitgekozen... genoeg uh, in diepte hebben besproken... om uh, jullie tot tevredenheid uh, te stellen. Wij zien jullie... Ik zeg dit altijd... Jullie horen ons volgende week weer. Volgende week zondag zijn wij er. Weer. Yeah. Tot ziens. Bye guys.